0: on était mais terrifiés quoi, parce qu'on observait et on ne reconnaissait plus du tout ce, cet environnement là. Tout ce qui est autour de toi est en train de s'effondrer et en train de se désintégrer et tu as des vents absolument hallucinants. Donc là, on a eu des vents jusqu'à 140 145 km/h. On a eu des conditions qui étaient vraiment vraiment hallucinantes.
1: Bonjour et bienvenue dans Pisser sous la douche ne suffira pas, une émission Time for the Planet, le mouvement citoyen qui rassemble un milliard d'euros pour déployer 100 innovations structurantes dans la lutte contre le dérèglement climatique et auquel tout le monde peut participer. Aujourd'hui, notre grande question du jour avec Heidi Sévestre, c'est « Les glaces anciennes peuvent-elles nous permettre d'éviter la catastrophe climatique ?» Alors c'est parti, chez Time for the Planet, on aime bien se tutoyer, est-ce que ça te va
0: ah oui, bien sûr. <rire> Impeccable.
1: Alors, tu es glaciologue et exploratrice scientifique. Tu as été doctorante sur la dynamique des surges glaciaires au Spitsberg, en Norvège. Et tu as fait plein d'autres choses, et notamment présentatrice d'une série de documentaires TV qui s'appelle Terre extrême. En bref, tu es aussi spécialiste qu'amoureuse des glaces et de la nature dans son ensemble, je crois. Euh, Est-ce qu'il y a quelque chose que je n'ai pas mentionné à ton sujet, d'ailleurs, que tu aimerais préciser, peut-être, avant de commencer
0: je crois que « amoureuse des glaciers », c'est la meilleure définition, donc c'est parfait. Bon,
1: ça va, c'est cool. <rire> bon, bah écoute, on va commencer dans le dur, si ça te va. Est-ce que tu peux nous donner trois chiffres ou informations que, selon toi, tout le monde devrait connaître absolument
0: Oui, j'ai trois chiffres à te donner et ces chiffres, j'espère qu'ils sont assez simples à comprendre et qu'ils illustrent l'importance des glaces, parce que moi, c'est ce que j'étudie principalement. J'étudie la cryosphère, donc toutes ces régions qui sont faites de neige et de glace sur Terre, et pour moi, c'est très clairement mon quotidien de comprendre l'importance de ces glaces, mais pour peut-être monsieur et madame tout le monde, on ne comprend pas que notre vie de tous les jours est influencée directement par ces glaces. Alors, trois chiffres. Le premier, c'est 1,5 degré. Et tu vas me dire, ouais, ouais, les 1,5 degrés on en parle à... <rire> de façon hebdomadaire, j'en suis sûr. Les 1,5 degrés pour la cryosphère, c'est un seuil capital. Si on dépasse ces 1,5 degrés c'est le début d'un cercle vicieux qu'on ne peut plus arrêter. Donc tu, tu dépasses les 1,5 degrés, c'est là où tu commences des processus qui sont inarrêtables, comme la déstabilisation du Groenland, de l'Antarctique, le dégel du permafrost. Donc ces 1,5 degrés pour nous, ils ont vraiment une importance capitale. Si on va au-delà, ça risque d'être très compliqué, voire impossible, d'arrêter certains processus. Pourquoi c'est important si le Groenland et l'Antarctique se déstabilisent Autre chiffre. Parce que si tu prends ces grandes calottes de glace sur Terre, donc les deux calottes principales, c'est évidemment le Groenland et l'Antarctique, si d'un coup d'un seul, je fais disparaître toute la glace de ces calottes polaires, le niveau des océans augmenterait de 65 mètres. 65 mètres, c'est absolument monumental. Et aujourd'hui sur Terre, entre, troisième chiffre, <rire> entre 0 et 10 mètres d'altitude, donc je ne parle même pas de 65 mètres, hein, 0 et 10 mètres d'altitude, le long des littoraux, il y a 700 millions de personnes qui y habitent. Et là, tu comprends comment tous ces chiffres se tiennent les uns les autres. C'est que si on franchit ce seuil de 1,5 degré, on déclenche des processus inarrêtables qui vont avoir des impacts sur des centaines voire des milliers d'années, qui vont impacter certes directement les 700 millions de personnes, mais bien au-delà, parce que ces personnes vont forcément devoir se déplacer. Et même nous, tu vois, là, on est au cœur de la Haute-Savoie on a l'impression que ces problématiques sont très loin de nous, bah finalement, on sera tous touchés par ces problématiques-là.
1: Du coup, on va rester sur ça, parce que je pense que c'est hyper intéressant. Alors vraiment, on rentre dans le dur direct, mais <rire> est-ce que tu peux nous parler donc un peu de ces boucles de rétroaction qu'on appelle positives, mais qui ne le sont pas vraiment pour nous euh, Tu peux peut-être nous donner quelques exemples dont tu as parlé, le permafrost, mais il y a aussi l'albédo. Je pense que tu es souvent au quotidien euh, confronté à ce sujet. Tu peux nous expliquer un peu pourquoi c'est vraiment un enjeu décisif et pourquoi, si on n'arrive pas à à empêcher le démarrage de ces boucles, en fait, euh, c'est catastrophique.
0: Oui, tu as tout à fait raison. Le terme technique, c'est ces fameuses boucles de rétroaction. Euh, positives, si elles accélèrent un processus. Négatives, si elles vont ralentir un processus. Et la glace, ce n'est pas très compliqué. Hein. La glace augmente la température, ça fond. Mais il y a quelques dynamiques qui sont un petit peu plus complexes. Et on le remarque pour ces grandes calottes polaires, notamment, si on commence par ça, euh, on voit que le premier domino que tu fais tomber, il est vraiment assez 1,5 degré. Et pour euh, l'Antarctique, le Groenland est assez similaire pour l'Antarctique par exemple. On sait que si on dépasse ce seuil de température-là, on va vraiment déstabiliser la périphérie de l'Antarctique. L'Antarctique voilà, c'est fait 23 fois la tête de la France, un continent gigantesque recouvert de glace. Autour de ce continent, tu as des plateformes de glace flottantes. Alors ça peut paraître assez bizarre, mais en fait, c'est tout simple. Tu as la glace qui s'écoule du continent en direction de l'océan. Et au bout d'un moment, cette glace, elle se met à flotter sur l'océan, tout simplement. Et ces plateformes de glace flottantes, elles agissent comme des ralentisseurs. En fait, c'est elles qui maintiennent la stabilité de l'Antarctique. Un peu comme le bouchon d'une bouteille de champagne. Tant qu'on a ces, ces barrières de glace, ces plateformes de glace flottantes, tout va bien. Le problème, c'est qu'elles flottent. Donc, elles sont en contact avec l'océan. Elles sont évidemment en contact avec l'air. Et ce qu'on remarque, c'est qu'en Antarctique, l'océan se réchauffe. On a des, des canicules sous-marines qui arrivent à attaquer ces, ces plateformes de glace par-dessous. On a aussi l'air qui se réchauffe autour de l'Antarctique. Et ce seuil de 1,5 degré, c'est vraiment le seuil à partir duquel on perd ces barrières de glace flottantes, ces plateformes de glace. Donc la bouteille de champagne t'enlève le bouchon. Qu'est-ce qui se passe Toute la glace qui est bloquée par ces bouchons naturels va se mettre à accélérer en direction de l'océan. Et ça, une fois que le processus est initié, tu ne peux plus l'arrêter. Et c'est pour ça que cette boucle de rétroaction positive, elle est capitale. Et on sait aujourd'hui qu'elle se situe autour des 1,5 degrés pour l'Antarctique. C'est la même chose au Groenland.
1: Est-ce que le GIEC juste a fixé son 1,5 principalement par rapport à cette limite-là, ou c'était un ensemble euh...
0: C'est vraiment un ensemble de suites de, de, de température pour différents écosystèmes. Mais c'est vrai que ces 1,5 degrés, pour nous, ils sont... Clairement, pas tiré d'un chapeau, il y a un, un vrai sens physique derrière ça. Et aujourd'hui, nos modèles s'affinent, nos outils sont de plus en plus performants, et on remarque que ces 1,5 degrés se tiennent. C'est vraiment ces 1,5 degrés qu'il faut éviter de dépasser. Si on les dépasse 1,5 degrés, ce n'est pas la fin du monde. On peut encore ralentir ces processus qu'on ne pourra plus arrêter, ça c'est vraiment important. Mais ça veut dire qu'il faut très clairement mais, tout faire pour ne pas dépasser 1,5 degrés, ça c'est sûr.
1: Mais si on ne peut plus les arrêter, ça veut dire qu'à terme, la civilisation humaine est condamnée à vivre sur une planète euh, bousillée enfin, Comment tu le vois ça
0: mais Tu vois, tu, tu évoques la civilisation humaine, et, euh, et quelqu'un m'a dit quelque chose à la dernière COP, justement, la COP26, il m'a dit « mais tu sais que le Homo sapiens sapiens s'est toujours développé à un moment sur Terre où il y avait de la glace, où il y avait des glaciers ». Et que c'est quelque chose d'extrêmement fort, tu vois, pour moi, qui étudie euh, ces glaces, de savoir que finalement, tout ce que l'on a construit jusqu'à maintenant a pu se faire grâce à ces glaces. Pourquoi Parce que ces glaces ont, ont régulé le niveau de l'océan, parce que ces glaces, on peut parler de la banquise arctique notamment, donc cette, de glace, cette croûte de glace qui est sur l'océan glacé arctique, stabilise la, le climat, la météo qu'on a chez nous en France. Donc ces glaces, elles nous amènent aussi de l'eau douce, quoi, elles ont une, une importance toute particulière. Et, euh, et c'est très clair qu'en dépassant ce seuil des 1,5 degrés, on, on risque d'impacter la civilisation humaine sur des centaines, des milliers, voire des dizaines de milliers d'années. Je travaille sur un autre sujet aujourd'hui, pour euh, retourner un peu en Arctique, c'est euh, l'acidification des océans polaires. On parle beaucoup de la grande barrière de corail, on parle très très peu du fait que les glaces euh, polaires, c'est les océans autour de ces glaces polaires, ce sont les océans qui absorbent le plus de CO2 aujourd'hui. Parce qu'ils sont froids, c'est un peu comme ta Saint-Pellegrino ou ton Perrier. En fait, plus tu as une eau froide, plus elle absorbe le CO2. Donc ces océans polaires, aujourd'hui, ils nous rendent un service de dingue. Quoi. On a vraiment de la chance de les avoir. Le problème, c'est puisque ce sont des puits de carbone absolument gigantesques, ce sont les eaux qui s'acidifient le plus sur Terre. Pour reprendre le seuil des 1,5 degrés, si on dépasse les 1,5 degrés pour les glaces polaires, on va avoir une acidification que l'on ne pourra plus changer, pour un, une boucle de rétroaction positive, un cercle vicieux qui va nous impacter sur 50 000 à 70 000 ans. On parle vraiment à l'échelle humaine, c'est évidemment des conséquences irréversibles. Donc c'est sûr que c'est 1,5 degré, on va tout faire pour ne pas les dépasser, mais si on les dépasse encore une fois, certes c'est très négatif, mais on peut essayer de ralentir ces processus.
1: On rappelle qu'on a inventé l'agriculture il n'y a même pas dix mille ans, hein, juste pour info quand même. C est, c est, on ne se rend pas compte de ce que c'est comme échelle de temps, mais c'est juste démentiel. Et on va finir sur les boucles et après on va passer à, à autre chose. mais euh, En fait, souvent on dit que ces boucles, elles s'auto-alimentent, elles autogénèrent génèrent leur propre déviance. Donc c'est des choses qui peuvent accélérer de manière exponentielle et en fait on n'a plus aucun contrôle nous en tant qu'humains, puisqu'après on pourra gesticuler dans tous les sens si ça part trop. Mmh. Est-ce que c'est vraiment ça C'est des choses qu'on ne peut plus du tout gérer
0: bah, je, trouve, je pense que le meilleur exemple pour illustrer ça, euh, c'est le permafrost. Donc le permafrost, c'est... Euh, je ne suis pas une spécialiste du permafrost, mais les spécialistes décriraient ça comme un, un état de température, un état thermique du sol. En fait, le permafrost, c'est euh, du sol gelé en permanence. Un quart euh, de l'hémisphère nord, un quart du sol de l'hémisphère nord, c'est du permafrost. Donc si tu arrives avec ta, ta bêche, euh, tu ne peux pas piocher dedans, c'est vraiment un sol très très dur. Et on a du mal à se représenter là, la superficie que ça couvre. Et le permafrost, ça peut être extrêmement profond sur des centaines de mètres euh, par endroit.
1: Il y en a dans les Alpes, d'ailleurs. Euh, sont... Dans
0: ah. les Alpes, il y a du permafrost. Alors, on a du permafrost de haute altitude. Euh, donc, notamment les montagnes des Alpes que tu connais très bien, euh, si on prend l'exemple du massif du Mont-Blanc, euh, on a du permafrost en haute altitude qui permettent d'être un peu le ciment naturel de ces montagnes. Et on voit que plus on a d'été chaud, d'automne chaud, d'hiver chaud aussi, que cette, cette glu naturelle disparaît, on a de plus en plus d'écroulements, d'éboulements qui se passent dans les Alpes. Et pour en revenir à ces fameuses boucles de rétroaction, le permafrost, en fait, pour, pour illustrer ce qui se passe, c'est un peu comme, comme une pizza congelée. Quoi. Le permafrost, en fait, c'est rempli de matière organique. C'est des sols qui sont extrêmement vieux, des sols qui se sont formés sur des, des dizaines et des dizaines de milliers d'années, qui sont remplis de feuilles, euh, de taïga, de tundras, d'animaux euh, qui sont morts. Et, et donc toute cette matière organique, elle est gelée maintenant, comme une pizza congelée. Le problème, c'est qu'avec l'augmentation des températures, la pizza commence à dégeler. C'est ta pizza que tu sors du congèle, tu la laisses, tu, vois. tu la laisses dehors pendant des jours et des semaines.
1: Sauf que ça sent pas bon le 4 fromages là.
0: <rire> et ouais. Finalement, euh, la quatre fromages va un peu prendre cher. Ce qui va se passer, c'est que les, les bactéries, les microbes, naturellement, vont attaquer ta pizza qui dégèle, vont se mettre à manger cette matière organique. Et là, ce qui va se passer, c'est que dans tout ce processus là, ça va rejeter des gaz à effet de serre. Ça va rejeter du CO2, ça peut aussi rejeter du méthane, qui est un gaz à effet de serre euh, euh, qui reste moins longtemps dans l'atmosphère, mais qui est très puissant. Et le souci, c'est que c'est une vraie boucle de rétroaction. C'est que quand tu commences à augmenter le thermostat, le permafrost va se mettre à dégeler, de plus en plus de cette matière organique va être exposée à euh, ces microbes, ces bactéries qui vont manger tout ça, plus ça va rejeter de gaz à effet de serre, plus ces gaz à effet de serre vont réchauffer la planète plus le permafrost va se mettre à dégeler. Et ça, c'est un vrai souci aujourd'hui, c'est qu'on a déjà initié le dégel du permafrost. Donc aujourd'hui dans l'Arctique, c'est catastrophique. On est en train d'assister vraiment à une perte monumentale du permafrost. On le remarque immédiatement sur les populations humaines qui habitent, sur les infrastructures, les pipelines, et j'en passe. Mais un autre souci très concret, c'est que ça émet de plus en plus de CO2 et de méthane. Et aujourd'hui, on sait que si on franchit les 1,5 degrés, euh, si on franchit les 2 degrés, si on va à 3 à 4 degrés, le permafrost va se mettre à émettre autant de gaz à effet de serre qu'un pays. On parle aujourd'hui du pays du permafrost, tellement qu'il va avoir un impact monumental. Et une fois que tu, tu fais tomber le premier domino, comment veux-tu arrêter le dégel du permafrost Donc ça c'est vraiment très très compliqué, et c'est pour ça que certains évoquent des solutions de géo-ingénierie, il euh, y a des solutions naturelles pour absorber euh, le CO2, essayer d'absorber les, les gaz à effet de serre. Et il y a aussi des solutions euh, ou des pseudo-solutions de, de géo-ingénierie. Ouais.
1: Ouais. Et en plus, ce qu'il faut rappeler, c'est qu'il y a des dizaines de boucles comme celle-là. Là, on oui. vient de prendre un exemple. C'est
0: ouais.
1: assez flippant. Fait. Bon, Continuons sur des trucs joyeux, <rire> puisque du coup. <rire> mais après, il y en aura. On promet aux auditeurs et aux auditrices qu'il y en aura. Euh, je reprends tes mots dans une interview, tu dis. Les conditions deviennent hallucinantes. Tu revenais d'une expédition. Euh, Est-ce que tu peux préciser, peut-être nous raconter déjà un peu ton quotidien, ton métier pour introduire ça euh, et, et pourquoi tu dis les conditions deviennent hallucinantes quand tu rentres euh, d'expédition
0: Oui. Euh, Aujourd'hui, je travaille pour euh, le Conseil de l'Arctique, un des groupes de travail du Conseil de l'Arctique. qui s'appelle AMAP, le Arctic Monitoring and Assessment Program. Et ce qu'on fait avec AMAP, c'est qu'on coordonne toute la recherche sur le dérèglement climatique en Arctique. Je te cache pas que je passe beaucoup plus mon temps derrière un ordinateur que sur le terrain. Mais malgré ça, j'essaie quand même de garder un contact très très fort avec le terrain et de me trouver tout un tas d'excuses pour continuer à mener des programmes scientifiques, notamment dans l'Arctique. Et l'année dernière, on a eu beaucoup de chance avec mon équipe de Climate Sentinels, une équipe de scientifiques 100% féminines. On est justement parti au cœur de l'Arctique, un endroit que j'aime énormément qui s'appelle le Svalbard, on en a parlé au début, ou le Spitzberg, on l'appelle aussi comme ça. Et ce petit archipel, qui est à mi-chemin entre le nord de la Norvège et le pôle Nord, au cœur de l'océan glacial arctique, aujourd'hui, c'est le territoire sur Terre qui se réchauffe le plus vite. Donc en, euh, les Alpes en France se réchauffent deux fois plus vite que le reste de la planète. L'Arctique se réchauffe deux à trois fois plus vite que le reste de la planète. Tout ça, c'est lié au glace aussi. Tu regardes le Svalbard, le Svalbard, c'est six à sept fois plus vite que le reste de la planète. Donc le Svalbard, c'est un archipel qui est couvert de glace. Tout est permafrost, tout est euh, tout est glacier, tout est neige. Et quand tu, tu augmentes les températures 6 à 7 fois plus vite que le reste de la planète, je te raconte même pas les changements que tu vois d'une année sur l'autre. Et c'est un endroit où je vais depuis 2008 maintenant, euh, ça remonte. J'ai eu la chance, comme tu l'as dit, d'y habiter pendant 4 ans pour faire mon doctorat. Et, euh, et j'y étais donc au mois d'avril 2021 avec mon équipe et ce qu'on a voulu faire, c'est traverser l'archipel pour étudier justement ces problématiques d'albédo, donc le fait que la pollution atmosphérique retombe sur ces surfaces de neige et de glace, ces surfaces blanches, elles s'assombrissent et elles absorbent plus rapidement le rayonnement solaire, donc elles fondent plus rapidement, voilà, pour résumer un peu le programme scientifique. Et tu vois, le Svalbard, c'est un endroit que je connais par cœur, quoi, j'ai vraiment l'impression de, de, de connaître chaque recoin, chaque montagne, chaque glacier, et on y est allé au mois d'avril, parce qu'au mois d'avril, Oswald Barn, il fait beau tout le temps. Généralement, tu as un anticyclone de dingue. Il fait froid, il fait autour des, des moins 20 degrés. Tu as de la banquise, de la neige de partout. Condition parfaite pour faire un programme scientifique. Et en fait, on était en ski pendant un mois en tirant tout notre équipement derrière nous parce qu'on voulait montrer que, que la science, même dans des environnements extrêmes, peut vraiment faire un effort et essayer de, de réduire le plus possible son empreinte carbone. Et en fait, dès le premier jour, euh, on s'est dit qu'il y avait vraiment quelque chose de bizarre qui était en train de se passer. Le premier jour, il devait faire 3 degrés. Quand on a commencé l'expédition, on était en train de mourir de chaud. Et en fait, pendant la, la moitié de l'expédition, pendant 15 jours, on s'est pris tempête, après tempête, après tempête, après tempête. Et les tempêtes au Svalbard, généralement, tu as des températures positives, alors que tu es entouré, tu es dans un royaume de glace, donc tout ce qui est autour de toi est en train de s'effondrer, est en train de se désintégrer, et tu as des vents absolument hallucinants. Donc là, on a eu des vents jusqu'à... 140, 145 km/h. On a eu, euh, on a eu de la pluie, on a eu énormément de neige aussi qui est tombée. On a eu des conditions qui étaient vraiment, euh, vraiment hallucinantes. Et euh, c'est ce que je disais dans, dans cette interview-là. Mais on était, mais terrifiés quoi, parce qu'on observait et on ne reconnaissait plus du tout ce, cet environnement-là. Et euh, tu sais, euh, aujourd'hui, dans mon travail auprès du Conseil de l'Arctique, on étudie certes les conséquences évidemment négatif du dérèglement climatique en Arctique, mais on évoque aussi les opportunités que ça crée, le fait que l'Arctique soit en train de se réchauffer. Et en, en passant un mois au Svalbard dans des conditions affreuses, notamment voilà, les deux premières semaines qui étaient très dures, tu te dis ouais c'est pas si simple que ça. En fait, euh, en, certes, ça se réchauffe, mais en fait, tout est déstabilisé, tout devient extrême, quoi, tout devient imprévisible. Et il n'y a pas besoin d'aller dans l'Arctique pour le voir. Quoi. On le voit très bien chez nous en France. Tu peux avoir des périodes très froides, des périodes très chaudes, des périodes très sèches, des périodes très humides. Vraiment des phénomènes où la météo est bloquée et où la météo ne bouge plus et avoir des conditions qu'on n'a jamais eues avant. Et donc, ce qu'on a, qu a subi en Arctique, c'était vraiment une anomalie historique. Mais très clairement, je pense que dans dix ans, euh, ce qu'on a vécu en 2021, on se disait « waouh, ça a été euh, l'hiver le plus tranquille peut-être ». C'est assez fou, quoi. Et c'était terrifiant. Ouais, c'était mmh. terrifiant.
1: Ce qui est horrible, c'est aussi de se dire pour les cultures parce que souvent on, on nous dit oui les eaux vont monter les gens ils disent oui bah les eaux vont monter les eaux vont monter ça va imbiber les sols de sel ça va détruire déjà le, la capacité des sols à se régénérer à produire et en plus euh, des conditions comme ça où on passe du chaud au froid à l'humide au sec on ne peut plus rien cultiver. Il faut qu'on se rende compte de ça aussi. Enfin, ce n'est pas juste, euh, oui, il y aura de l'eau qui va monter. C'est Comment on va se nourrir Il faut, faut qu'on comprenne ça.
0: Ouais, ça me touche beaucoup, euh, ces sujets-là d'agriculture. Avant d'aller en glaciologie, j'ai fait un lycée agricole. C'est vraiment un domaine euh, auquel je suis très, très attachée et, et je suis toujours euh, vraiment admirative du travail euh, des agriculteurs euh, qui se posent évidemment beaucoup de questions par rapport au dérèglement climatique. Et, et une étude qui est sortie l'année dernière là-dessus qui étudiait l'impact de la disparition de la banquise arctique sur les, les changements de température qu'on va avoir en Europe, surtout dans notre partie de l'Europe. Et c'était absolument fou comme étude. Euh, elle disait, cette étude, que... Alors là, c'est très clair que la banquise, pendant l'été, va disparaître en Arctique. Là, on a passé un seuil déjà, donc on va perdre cette banquise pendant l'Arctique. Mais directement, chez nous, on va en subir les conséquences. Et cette banquise, elle stabilise vraiment le climat de l'hémisphère nord. Tu perds la banquise arctique... Qu'est-ce qui se passe chez nous ben voilà, C'est une météo qui sera beaucoup plus imprévisible, euh, d'avoir des phénomènes extrêmes, ça partira vraiment dans tous les sens. Et Cette étude, alors c'est une étude, il faut vraiment qu'on continue à chercher dans cette direction-là, mais disait que par exemple, en France, si tu perds la, la, la température, si tu perds la banquise arctique, en automne tu peux avoir des augmentations de, de température de 10 degrés en France, quand tu perds la banquise arctique, d'ici la fin du siècle. Donc tu peux vraiment avoir des énormes bouleversements et c'est vrai qu'on euh, se pose vraiment des questions par rapport à l'agriculture, comment l'agriculture va pouvoir s'adapter à des changements aussi rapides et surtout à des phénomènes météo extrêmes où tu peux avoir voilà, des destructions de cultures euh, extrêmement rapides.
1: Du coup, qu'est-ce que tu réponds à tous ces gens Enfin, il n'y en a plus tant que ça, mais il y en a quand même encore suffisamment euh, qui te disent « oui, bah, si le climat devient trop aride ici, euh, bah, on remontera, Du coup, puisque les pays du Nord vont se dégager, euh, ça va aller, il fera moins froid, donc on pourra cultiver là-bas euh... ».
0: Oui, euh, c'est peut-être une façon euh, optimiste de voir les choses. Euh, ouais, Ce sera pas si simple que ça. Déjà, il faut, il faut être très clair sur le fait que ceux qui subiront le plus les conséquences du dérèglement climatique, c'est ceux qui sont le moins responsables du dérèglement climatique. Donc nous, peut-être parmi, euh, parmi les Français, il y en a qui se disent « oui, bah pas de problème, je, je vais dans un autre pays ». Mais qui peut se permettre ça aujourd'hui et c'est vrai que c'est vraiment les, les, les pays les plus riches, les plus riches dans les pays les plus riches, qui ont la plus grande empreinte carbone, qui sont les principaux responsables du, du développement climatique. Euh, Aujourd'hui, on n'est déjà pas adapté au bouleversement d'aujourd'hui. Euh, je ne pense pas que ce sera si simple que ça, de se dire euh, on va migrer. Euh. Et là, c'est une migration par choix, j'ai l'impression, de, de faire une réflexion comme ça. C'est une vision tellement simpliste et euh, tellement réductrice du problème euh, mais ce qui est très clair c'est qu'on euh, est tous dans le même bateau certains disent on est dans des bateaux différents c'est sûr mais qu'il faut aujourd'hui tous qu'on travaille sur des solutions ensemble euh, et faut, on a tous un rôle à jouer là-dedans et, euh, et de, de, de lâcher l'affaire en disant moi je m'en fiche de toute façon ça va se produire je pars non on, de toute façon on ne peut pas se permettre ça aujourd'hui il faut agir le plus vite possible
1: ok um... Bon, en plus, juste pour rebondir, mais si tu dis que ça a multiplié les tempêtes euh, et, et tout le bazar euh, dans les pays plus au nord euh, ou plus aux, à l'extrême sud, ouais. euh, en fait, ça ne sert à rien d'aller là-bas non plus.
0: Non, c'est sûr, ce ne sera pas si simple non plus euh, dans les pays scandinaves, non, c'est sûr.
1: Même avec tous les milliards qu'on veut, euh, ça va être compliqué. Oui. Euh, Est-ce qu'on peut revenir un peu du coup en France et peut-être tu peux nous raconter aussi l'évolution du paysage de montagne parce que tu le connais aussi pas mal. Enfin, euh, non loin d'ici, on est à Annecy aujourd'hui, rien qu'à Chamonix. J'ai fait le Mont Blanc cet été les ah, guides me disaient, mais les glaciers avant, là il y en avait un, là, là il y en avait un, lui avant il faisait deux fois cette taille. Tu peux nous en parler un peu
0: Oui, c'est terrible. Quoi. Beaucoup de gens me, me parlent de la mer de glace et c'est peut-être le plus grand symbole en France du dérèglement climatique de voir à quel point euh, pff, ce glacier, voilà, en à peine 150 ans, a, a perdu, je sais plus, je crois, c'est 200 mètres d'épaisseur et est en train de se raccourcir aussi considérablement. Et les Alpes, aujourd'hui, euh, euh, subissent de plein fouet le dérèglement climatique. Alors, pourquoi est-ce que les Alpes se réchauffent deux fois plus vite que le reste de la France, par exemple C'est tout simplement par rapport à, à ces couvertures blanches naturelles que sont euh, les glaciers, que sont les neiges. Aujourd'hui, c'est tout simple. Voilà, si tu as des montagnes recouvertes de blanc, elles réfléchissent le rayon du soleil, donc euh, ça maintient un climat relativement froid. Le problème, c'est que lorsque les températures sur Terre augmentent, les glaciers se réduisent, euh, la neige aussi euh, perd en superficie, et ainsi ces, ces couvertures blanches naturelles se réduisent en taille, à la place que ce que tu as, bah, des roches, que tu as bien dû voir au Mont Blanc. Et ces roches, elles, elles absorbent le rayonnement solaire de façon très, très efficace. Et c'est là, encore une fois, une boucle de rétroaction. Donc, euh, tu as ce cercle vicieux qui se met en place, qui accélère encore plus la fonte des glaciers, qui laisse exposer de plus en plus de roches, qui se réchauffent, qui accélère la fonte des glaciers. Donc, tout se passe très, très vite aujourd'hui. Et ces glaciers sont ultra importants chez nous. Ils sont ultra importants pour le tourisme. Tu vois, tu as eu la chance d'aller faire le Mont Blanc. Moi aussi, j'ai eu la chance de le faire il y a quelques années. Ça reste complètement magique. C'est merveilleux de pouvoir faire le Mont Blanc, de pouvoir avoir des paysages glacés comme ça. C'est tellement rare aujourd'hui. Euh, C'est une chance de dingue. Et Pour l'économie de nos régions, que ça contribue énormément. Ces glaciers, ils sont aussi très importants pour l'hydroélectricité. Tu sais qu'il y a énormément de glaciers euh, que tu as dû croiser, <rire> qui ont des captages d'eau sous la glace. Qui permettent de produire de l'électricité. Donc, On crée des énergies, euh, de l'énergie renouvelable grâce à ces glaciers-là. Et aussi, cette eau de fonte des glaciers, elle reste importante pour tout un tas de choses. Pour le transport fluvial, toutes les rivières alpines dépendent de l'eau des glaciers. Tu sais, le Rhône, pendant la canicule de, de 2003, sans l'eau de fonte des glaciers, son débit aurait diminué de 40%. Donc les glaciers en plein été, Certes, ils prennent l'augmentation des températures de plein fouet, mais ils nous aident beaucoup parce qu'ils amènent beaucoup d'eau. Donc, transport fluvial. Euh, évidemment, tout ce qui est irrigation des cultures, on parlait de l'agriculture. Si tu as de l'eau pendant l'été dans les rivières, dans toutes ces rivières sur des centaines de kilomètres qui viennent, de, qui viennent des glaciers des Alpes, c'est grâce aux glaciers. Le refroidissement des centrales nucléaires le long du Rhône, en plein été, c'est aussi grâce aux glaciers. Donc, tu te rends compte que finalement, nos glaciers alpins, ils sont extrêmement, extrêmement importants. Là aujourd'hui, notre travail principal, alors je dis nous, mais je parle de ma communauté de glaciologues, on a des, des super glaciologues en France, et c'est de voir qu ce qui va se passer d'ici la fin du siècle pour ces glaciers des Alpes. Aujourd'hui, vu la direction qu'on est en train de prendre, on risque de perdre 90% des glaciers des Alpes européennes d'ici la fin du siècle. 90%. Donc je sais pas si on, on peut se rendre compte, aujourd'hui on a encore 3000 glaciers dans les Alpes européennes, euh, et on peut... Très clairement, là, si on continue comme ça, on va perdre 90% de ces glaciers-là. Si on arrive à rester sous les 1,5 degrés, les modèles montrent que les glaciers peuvent se stabiliser, arrêter de, de reculer, arrêter de perdre en épaisseur, et petit à petit, alors, sur des échelles très longues après ça, sur des siècles, vont petit à petit reprendre du poil de la bête. Mais encore une fois, on retombe sur les 1,5 degrés.
1: Ça, c'est encourageant aussi. Il faut aussi parler de choses encourageantes. Ouais. Euh... Mm -hmm. Typiquement, je pense que les gens n'ont pas assez conscience parce qu'il y a eu beaucoup de légendes autour du fait qu'il y avait une inertie climatique, qu'il faudrait encore des, des dizaines d'années, même si on coupait les émissions du jour au lendemain, on arrêtait le robinet pour que le climat se stabilise. Euh, Ce n'est pas vrai a priori. Euh, le dernier rapport du GIEC montre quand même que si on arrive à arrêter et qu'on atteint ne serait-ce que la neutralité à horizon 2050, c'est bon, la température se stabilise. Est-ce que tu peux nous confirmer ça pour toutes ouais. les régions du monde ou pas Alors, il y
0: a une certaine latence, c'est très clair. Mais euh, cette durée de latence a été justement un tout petit peu réduite lors du dernier rapport du GIEC, et on sait que si on arrive à atteindre la neutralité carbone euh, d'ici 2050, donc euh, par rapport qui nous amènerait à ne pas dépasser 1,5 degrés sur le long terme, on va quand même un tout petit peu dépasser les 1,5 degrés aux alentours de 2070, et ensuite ça se restabilise juste dessous. Donc il y a une latence, mais plus nos modèles s'affinent, plus on arrive à, à mieux la définir.
1: Est-ce que selon toi, aujourd'hui on traite les causes et pas les conséquences quand il s'agit du, du dérèglement climatique. C'est quoi ton point de vue, peut-être même de citoyenne par rapport à ces questions
0: On traite les causes et pas les conséquences, ça c'est une, une, une bonne question. Non, nous, euh, je peux te parler euh, par rapport à ce qu'on fait au Conseil de l'Arctique. Euh, on est très clairement sur les deux tableaux. Euh, parce que l'Arctique est aujourd'hui habité par 5 millions d'habitants, euh, notamment beaucoup de communautés autochtones euh, encore aujourd'hui qu'on appelle les participants permanents au Conseil de l'Arctique. Et, euh, et quand on voit que l'Arctique se réchauffe deux, trois fois plus vite que le reste de la planète, crois-moi, euh, on travaille, certes sur les causes évidemment, mais beaucoup, énormément, sur les conséquences. Et pour ces populations-là, tu vois, on parlait du permafrost, euh, mais c'est vraiment leur vie de tous les jours qui est impactée. C'est la nourriture qu'ils vont manger, c'est euh, les, les voies de transport qu'ils utilisent. C'est le fait qu'avec le réchauffement climatique, ça remobilise des pollutions qui sont dans la banquise, dans les glaciers, dans le permafrost. C'est vraiment des, des conséquences dramatiques de tous les jours. Mais ce qui est sûr aujourd'hui, c'est qu'il faut à tout prix travailler sur ces causes, c'est clair. Il faut décarboner notre économie, il faut se débarrasser de ces énergies fossiles le plus vite possible. Mais ça doit se faire en parallèle d'une adaptation, d'une adaptation, adaptation humaine, d'une adaptation de nos infrastructures. Aujourd'hui, quand on se rend compte qu'on n'est déjà pas adapté aux, aux étés, par exemple, aux étés qu'on a en ce moment, aux canicules qu'on a aujourd'hui, tu te dis, mais même d'ici cinq ans, quoi, qu'est-ce qui va se passer Donc, euh, il faut vraiment travailler sur les deux tableaux. Euh, après, c'est sûr que par rapport à la façon avec laquelle ce sujet est évoqué dans les médias, il y a, il y a énormément de travail à faire, autant pour les causes que les conséquences, c'est sûr. Et vraiment, on revient de très loin, je crois.
1: On parle toujours de ces sujets en surface, en fait, dans les médias. Euh, Qu'est-ce qu'il faut faire, selon toi, pour sortir de ce merdier Enfin, peut-être si tu juste peins le tableau des, des grands axes urgents, là, tout de suite, euh, voilà.
0: Ouais, déjà, je pense que le premier truc que je dirais, parce qu'on est dans cette période-là, c'est déjà euh, de voter pour des gens qui, qui comprennent euh, l'ampleur du, du challenge auquel on est en train de faire face, quoi. Il faut vraiment voter pour des gens qui respectent le travail scientifique, voter pour des gens qui, qui comprennent l'ampleur de cette urgence climatique et du, le fait qu'on on sera tous touchés par ce problème-là. Euh, c'est urgent, quoi. Que ce soit au niveau local, tu vois, pour ton village, pour ta ville, euh, pour ta région, pour ton département, pour le pays, s'il y a une chose qu'on peut tous faire aujourd'hui, c'est ça, quoi. Et tu vois, à tous les jeunes qui vont peut-être regarder la vidéo, qui ne savent pas pour qui voter, ben, au moins... Au moins, posez-vous cette question-là et allez voter. Et je ne fais aucune, euh, aucune décision pour vous, bien évidemment, mais, mais étudiez bien cette problématique-là et regardez qui comprend ce sujet et qui veut vraiment agir aujourd'hui. Euh, ce qui est aussi essentiel, c'est euh, de donner de l'espoir. Et ce n'est pas du tout évident. Tu vois, surtout moi, quand j'évoque euh, ces problématiques de, de glace, euh, on a rarement des bonnes nouvelles euh, à donner. Mais aujourd'hui, le challenge auquel on est en train de faire face, c'est une opportunité extraordinaire. C'est une opportunité qu'on n'a qu jamais eue d'inventer un futur qui nous ressemble, d'inventer un futur qui soit beaucoup plus inclusif, hein, d'inventer un futur dans lequel on se retrouve, un futur qui nous donne de l'espoir. Et euh, c'est très clair que ce, ce challenge peut être, euh, peut être terrifiant, peut être paralysant, moi, des fois, euh, à force de dire des articles scientifiques sur mes, mes glaciers, c'est sûr que je me dis « mais comment on va y arriver ?» Mais on peut y arriver. Le rapport du GEC le dit. Aujourd'hui, on peut ne pas dépasser les 1,5 degrés. Toutes les technologies sont déjà là, toutes les solutions sont déjà là. Ce qui nous manque le plus, c'est très clairement une impulsion politique. Je sais qu'on est peut-être un peu biaisé par nos communautés, par les personnes avec lesquelles on interagit tous les jours, mais ça bouillonne, quoi. ça bouillonne dans tous les sens. Que ce soit auprès des jeunes générations, auprès des générations un petit peu moins jeunes, tout le monde est en train de se poser des questions et de se dire « mais finalement, qu'est-ce que je peux faire ?» Et moi, je le vois au quotidien, c'est quand j'ai la chance de, de dialoguer avec des personnes qui sont justement pas dans mes bulles habituelles, pas dans mes cercles d'influence, on va dire, des personnes qui n'ont peut-être pas eu accès à ce genre de données, quand je leur explique ce que je vois moi sur le terrain, la première question qu'on me pose, c'est « mais qu'est-ce que je peux faire quoi »« Qu'est-ce que je peux faire à mon niveau ?» Et ça, il y a vraiment une, une importance de l'éducation sur ce sujet-là qui est capitale. Et c'est là où on a besoin de tout le monde. On a besoin de vous, et vous le faites super bien. On a besoin de tous les médias. On a besoin d'arrêter de, de parler de ces sujets de façon ultra superficielle dans les médias. Alors, on le voit avec les, les débats pour la présidentielle, c'est abyssal. On a besoin d'avoir un programme d'éducation vraiment euh, qui va toucher tout le monde en France sur ce sujet-là, de rendre la science super accessible, super digérable, super intéressante. Parce qu'une fois que tu as compris l'ampleur du problème et les opportunités que ça peut créer de vraiment ensemble designer un système qui nous ressemble, franchement tout le monde a envie d'en faire partie. Quoi.
1: Alors attention sur les opportunités justement parce qu'il y en a aussi beaucoup qui voient d'autres opportunités comme le fait que ça ouvre des voies maritimes dans le nord pour faire toujours plus de commerce. Il euh, faut bien qu'on précise quelles opportunités, de quelles opportunités ouais, il s'agit. Voilà. Exactement. Les on...
0: opportunités compatibles avec les limites planétaires, ça c'est très important, <rire> je suis bien d'accord avec toi. Non, mais mais il y a que... énormément de choses à dire sur ces voies maritimes dans l'Arctique par rapport à la banquise. Euh, encore une fois, aujourd'hui on va perdre la banquise pendant l'été, ça va arriver beaucoup plus vite qu'on le pense. On aura encore sûrement de la banquise pendant l'hiver en Arctique. Et ainsi, ça va rendre une grande partie de l'Arctique accessible pendant une période plus longue dans l'année. Et l'Arctique est blindé de ressources, que ce soit des terres rares, des, des minéraux en toutes sortes, en, en gaz et en pétrole. Il y a Presque tout ce que tu veux en Arctique, en uranium aussi.
1: ne pas le dire, ça, non
0: euh, et Non, mais il y a, il y a déjà. L'Arctique a toujours été une terre d'exploitation de ressources. Ce n'est pas du tout un, un territoire qui a été euh, oublié des marchés, on va dire. Mais le fait que l'Arctique se réchauffe euh, donne euh, certaines visions à, à, à quelques entreprises et qu'ils doivent se frotter les mains et se dire wow, on va avoir plein d'options. Il faut savoir que quand tu perds la banquise en Arctique, tu vas créer des conditions vraiment très compliquées de navigation. Euh, cette banquise, en fait, c'est un peu comme, un, un, peu comme un, un tampon par rapport aux tempêtes en Arctique. Si tu as la chance, un, un jour, euh, peut-être, de, de naviguer en Arctique autour de la banquise, il n'y a pratiquement pas de vagues. Ça absorbe l'énergie des vagues, ça, 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 ça diminue l'amplitude voilà, des vagues. Et, euh, et le fait qu'on risque de perdre complètement cette banquise en Arctique va, va laisser la place à des tempêtes monumentales. Il y a toujours des tempêtes en Arctique de toute façon. Et en perdant cette banquise, ça risque d'être très compliqué. Les fonds sous-marins sont très mal cartographiés. Et, euh, et ça va pas être si simple que ça. Ça, c'est sûr. Il y aura encore de la glace de glacier qui est beaucoup plus dure, euh, qui, qui forme ces fameuses icebergs, qui peuvent créer tout un problème qu'on connaît bien. Euh, mais ça va pas être si simple. Ça va pas être si simple et... et... Et à tous ceux qui se frottent les mains, ouais, je leur dis « mais arrêtez quoi ». Et surtout, si on va toucher aux réserves de gaz et de pétrole dans l'Arctique, si on touche à un cheveu, on, on dépasse les 1,5 degrés immédiatement. Donc ça, on ne peut pas se le permettre.
1: C'est clair. Du coup, je rebondis aussi parce qu'il hum, y a un vrai constat que moi je fais au quotidien et qui est assez difficile. Chaque fois qu'on voit un film sur les glaciers, les icebergs, les banquises qui fondent, en fait, on est touché quelques heures, mais en fait… Ensuite, je trouve qu'on a du mal, à part tomber dans nos vies quotidiennes, parce qu'on est loin de ces sujets, tu vois. On n'est pas devant un glacier qui fond tous les jours ou devant... Toi, oui, mais je veux dire, c'est pas le quotidien des gens qui vivent en ville. Comment est-ce qu'on fait pour que la population urbaine, qui va bientôt être euh, représenter 80% de, de la population humaine, puisse être touchée quotidiennement par ces sujets alors qu'on ne les ouais.
0: voit pas Ouais, c'est là, tu vois, où, où, où nous, les scientifiques, on a un énorme challenge aussi. Et tu vois qu'on a... On essaie de communiquer sur ces sujets-là, quoi, et euh, crois-moi si j'avais une baguette magique pour euh, connecter les gens à ces sujets-là, je l'utiliserais euh, tout de suite. Euh, mais je suis convaincue, comme tu viens de le dire, qu'il faut ramener ces sujets-là à la vie quotidienne, en fait. Et euh, plutôt que de parler de, de 2050, 2100, comme je viens de le faire depuis euh, une demi-heure, euh, il faut dire, mais finalement, tu vois, mes, mes parents, par exemple... Euh, qui est un bon test de, de communication scientifique, crois-moi, c'est de leur dire finalement voilà, comment eux vont être impactés dans la vie quotidienne. Est-ce que ça va être le prix des, des aliments qu'ils vont acheter Est-ce que ça va être le prix de l'eau Est-ce que ça va être leur moyen de transport au quotidien Est-ce que ça va être la qualité de l'air euh, C'est vraiment de ramener tout ça au quotidien. Et je pense que quand on est capable de faire ça, de ramener ça à l'échelle... Euh, de ton appartement, euh, de ton immeuble, de ta maison. Euh, euh, je pense que c'est là où on arrivera vraiment à connecter les gens avec ces sujets-là. C'est sûr que de parler de la fin du siècle, c'est un peu compliqué. Quoi. Mais la fin du siècle reste importante. Quand tu vois que des gens qui sont nés aujourd'hui, des bébés nés euh, en 2022, ben pour eux, la fin du siècle, ça, ça a du sens. Quoi. Pour eux, ils auront voilà, un peu moins de 80 ans à ce moment-là. Donc ça arrive très vite. Mais je pense qu'il faut arriver à créer ces fameux traits d'union, créer des ponts entre ces environnements lointains et ce qui va se passer chez nous au quotidien. Qu'est-ce qui se passe quand la banquise d'été ne sera plus là Qu'est-ce que ça veut dire chez moi à Annecy Quelle température est-ce que je vais avoir en été Quel sera le prix des aliments C'est ça qu'il faut faire. C'est très compliqué à faire au niveau scientifique, mais on peut le faire aujourd'hui, je suis convaincu
1: Tu penses quoi de l'effet euh, Dunning-Kruger euh, qui fait que les scientifiques sont prudents ils sont forcément plus millimétrés dans leur approche parce qu'ils connaissent tout un tas de données donc ils ne peuvent pas se permettre d'avoir... Et, et en face, tu as des gros bourrins, pour citer Trump, parce que voilà, je, je m'en fous, j'ai le droit de le citer, euh, qui vont te dire un truc complètement fallacieux mais de manière tellement confiante que mmh. les gens vont plus avoir tendance à écouter ce genre d'opinion-là. Euh, comment les scientifiques peuvent réussir à à sortir de ce biais qui est en fait euh, une, une prudence extrême, qui est normale parce qu'elle est liée au fait que les données, les datas qu'ils ont, ben oui, elles ne sont jamais 100% fiables, etc.
0: Oui, il ouais, y, y a toujours une, une marge d'erreur, évidemment, dans tout ce qu'on fait, nous, les scientifiques. Notre travail, c'est justement de, de comprendre ce qui se passe. C'est de chercher, d'affiner nos résultats, d'affiner notre compréhension de ces phénomènes extrêmement complexes. Mais c'est très clair que quand tu fais de la communication scientifique, et, euh, et je le fais au quotidien, quand tu t'adresses à des gouvernements, quand tu t'adresses au grand public, si tu attaques ton discours en parlant de ça, tu n'existes plus. Quoi. Plus personne ne t'écoute. Et, euh, et ce n'est pas facile parce que c'est notre intégrité scientifique de dire voilà, on, on pense avoir une bonne compréhension de ça, mais il y a encore tout ça qu'on ne comprend pas. Donc c'est pour ça qu'on continue de travailler là-dessus. Mais il faut trouver un, il faut trouver un compromis là-dessus. Et euh, aujourd'hui, il, il y a vraiment des façons d'expliquer euh, ces phénomènes de façon beaucoup plus simple de façon beaucoup plus impactante, sans rentrer dans les détails de nos statistiques, de nos marges de confiance, de nos marges d'erreur. Euh, mais évidemment, euh, tu vois, un des, des meilleurs documentaires que j'avais vu sur ce sujet, euh, « Merchants of Doubt », les marchands du doute, qui a été ensuite repris par les médias français il n'y a pas très très longtemps, nous montre que voilà, tu es en face d'un mec qui a énormément de bagou, qui a un charisme de dingue, qui te raconte une bêtise. Toi, il va te falloir deux heures pour expliquer pourquoi c'est une bêtise et t'es mort plus personne ne t'écoute, quoi. Et c'est sûr que le, le format des médias aujourd'hui est biaisé contre nous. Tu vois, si on, on a la chance d'être invité à la radio ou à la télé, tu as cinq minutes pour expliquer euh, des phénomènes extrêmement euh, complexes, c'est carrément mission impossible pour nous. Mais on a la chance de voir qu'aujourd'hui, depuis ces dernières années-là, et notamment en France, on voit que les scientifiques sortent de leur labo, quoi. Et les scientifiques, ils y vont, quoi. pour en citer qu'une, Valérie Masson-Delmotte, qui est pour moi un exemple absolument formidable, qui est une inspiration de dingue, et qui arrive justement à expliquer des phénomènes très complexes, de façon simple, qui s'adaptent à des publics différents, et de, surtout de, de montrer comment on peut agir sur ces phénomènes-là, et de donner de l'espoir. Et il ne faut pas lâcher l'affaire. Et c'est très clair que tous les scientifiques ne veulent pas le faire. Tu peux vraiment, c est, c est, tu te mets en danger finalement en allant euh, en allant face aux médias. Surtout aujourd'hui, tu, tu, tu peux faire un, un bad buzz et te faire désintégrer en deux secondes alors que tu parles du dérèglement climatique. Donc ça fait très très peur pour les scientifiques. Tout le monde ne veut pas le faire, mais la, la nouvelle génération des scientifiques euh, vraiment en veut à mort et, euh, et va tout faire. Euh, et je le vois au quotidien, font tout pour rendre ces sujets accessibles, quitte à se brûler les ailes. Il faut tout faire pour rendre ces données accessibles.
1: Mais tu sais que c'est un sujet hyper important parce que c'est la même chose chez les sportifs, chez toute personne qui peut aussi avoir de la notoriété et qui est nécessaire en fait pour que on ait une prise de conscience plus rapide. Euh, les gens ont peur en fait. Tu vois, on en parle avec des sportifs qui ont envie qui, ou qui sont rentrés dans Time for the Planet, mais qui nous disent mais en fait, moi, je ne peux pas communiquer là-dessus. Je ne suis pas un expert. Je vais me faire détruire. Mais en fait, c'est horrible parce que juste une intention sincère, ça devrait déjà être valorisable. Et, et même si on n'est pas un expert. Il faut qu'on puisse prendre la parole.
0: Oui, et ça, c'est ultra important, ce que tu dis. Parce que, certes, voilà, c'est important que les scientifiques en parlent, mais c'est je trouve encore plus important que ce sujet-là ne soit pas l'apanage des scientifiques, que tout le monde en parle, que c'est vraiment un sujet qui doit dominer les médias. On a besoin euh, des influenceurs, on a besoin des sportifs, on a besoin des artistes, on a besoin de tout le monde pour parler de ce sujet-là. Et je veux dire, on, on tâtonne, même nous, on tâtonne sur notre communication scientifique, même nous, on n'est on est pas du tout des experts de tout. Nous, on est justement focalisés sur un truc très, très étroit. Mais on a besoin que tout le monde parle de ce sujet-là de façon accessible, intéressante, et que les solutions deviennent absolument irrésistibles aujourd'hui.
1: On a besoin de bienveillance aussi, parce qu'on ouais. euh, se tire dans les pattes entre nous. C'est euh, sûr. C'est assez horrible, je trouve, dans l'écologie de manière générale. Tu vois vraiment des courants, euh, alors que... Personne n'a toutes les réponses ou toutes les clés, mais je pense que c'est un vrai sujet, on, on se tire tous dessus, c'est pour ça aussi que les sportifs, les influenceurs, ils disent « non mais moi jamais je prends la parole sur ce ouais. sujet ».
0: Ouais, c'est, c'est vrai que cette bienveillance, mais on en a tellement besoin aujourd'hui. Je crois qu'on est tous en déficit de dingue de, de bienveillance. Euh, mais c'est vrai que c'est pas très constructif de se sniper les uns les autres sur Twitter, sur Instagram. Mais évidemment, moi, la première, quoi. Je vois quelque chose qui m'énerve. J'ai envie de rentrer dedans le, le gars qui dit une bêtise. On en a, on en a tellement là au quotidien. On a envie de, de, de rentrer dans la personne et de lui dire, mais qu'est-ce que tu racontes comme bêtise? Regarde le, le dernier rapport du GIEC. Et finalement, c'est pas ultra constructif, ce genre de réponse là euh, Il faut oser quand même, bon, il y a peut-être des limites, hein, évidemment, mais il faut oser tendre la main. Et, euh, et je, re je reçois quotidiennement voilà, des messages de personnes qui me disent peut-être un truc qui est faux sur le dérèglement climatique, mais plutôt que de leur entrer dedans, je vais dire, bah non, je vais t'expliquer pourquoi ce que tu me dis n'est pas tout à fait juste, je vais te donner des références. Et ça prend beaucoup de temps, mais c'est super important de le faire. Euh, justement, de se tendre la main et de se dire, bon, allez, quoi, c'est... Si on arrive à ramener cette personne avec nous, tu te rends compte que petit à petit, l'effet de boule de neige peut vraiment marcher.
1: Complètement. Et en plus, je trouve que ça met aussi le doigt dans l'engrenage. Nous, on a le même sujet. Il y a des gens qui ne sont, pas... sont pas au courant de ce qui se passe vraiment. Mais en fait, déjà, ils manifestent un intérêt. Donc Plutôt que de leur dire « mais non, tu rien compris, euh, c'est scandaleux mm. », peut-être qu'il faut juste, comme tu dis, leur tendre la main et leur dire « écoute, euh, c'est cool, tu fais déjà un premier pas, il ouais. y a encore pas mal de trucs à comprendre, mais sache que déjà, on t'encourage à continuer dans ce voie ouais. ». Bon.
0: complètement. Et je trouve que est... mon plus grand challenge pour moi aujourd'hui, c'est vraiment d'aller toucher ces personnes-là euh, qui ne sont pas du tout dans, dans, dans mes cercles tu vois de d'amoureux de, de la nature ou de, de curieux euh, de la science, Comment est-ce qu'on on, on arrive à tendre la main à ces personnes-là Des gens qui ont été complètement oubliés de la communication scientifique, qui n'ont pas la chance de voir la nature au quotidien, de voir les, les changements d'une saison à l'autre. Euh, comment est-ce qu'on arrive à, à travailler avec eux ouais, Ça, c'est un, un bon challenge de l'année, je pense.
1: <rire> un truc aussi que donc on va peut-être repasser un peu sur ton sujet euh, de prédilection... Euh, est-ce que les, les phénomènes extrêmes que toi tu as pu constater déjà, euh, notamment dans le Nord, euh, c'est des choses qu'on peut voir vraiment arriver en France, des tempêtes hyper-régulières Est-ce euh, des... enfin, que c'est vraiment ce type-là de phénomènes extrêmes qu'on peut se prendre
0: ben On le voit déjà en France, malheureusement. Ces phénomènes météorologiques extrêmes, c'est des inondations, c'est des grosses tempêtes de vent. Euh, ces feux de forêt aujourd'hui sont vraiment définis comme des, des phénomènes extrêmes. Et c'est ça qui est le plus compliqué, en fait, à gérer. Parce que certes, les températures augmentent. Alors, je fais, je fais comme si c'était régulier, mais pas du tout. <rire> voilà, c'est plus exponentiel. Euh, mais pour nous, en tant qu'humains, et puis pour toutes les espèces animales et végétales, ce sont ces phénomènes extrêmes qui sont super difficiles à, à, à gérer, évidemment, et, et quasiment impossibles de s'y adapter. Et c'est sûr que... On voit aujourd'hui, et le dernier rapport du GIEC le montre super bien, notamment parle de, de l'augmentation des épisodes de canicule, de, de vagues de chaleur, euh, par rapport aux températures de l'air. Et on voit que le dérèglement climatique aujourd'hui, clairement augmente la fréquence et l'intensité de ces épisodes météo extrêmes.
1: Je trouve que tu es très optimiste. Euh, tu as parlé un petit Je peu sais, de... Ouais. Non mais c'est super intéressant parce que c'est assez rare et, et c'est cool. <rire> Ça fera beaucoup de bien. Euh... Typiquement, nous, il y a un truc qui est assez difficile pour nous dans notre approche du sujet du dérèglement climatique, c'est que il faut que la sobriété s'installe, mais on sent que la sobriété, c'est culturel. Ça passe par l'éducation, ça passe par, par tout ce qu'on s'est dit, en fait. Et on a 10 ans devant nous. Comment est-ce qu'on fait pour donner du temps à la sobriété Comment est-ce qu'on est qu fait
0: oui, c'est marrant que, que tu aies utilisé cette expression-là. Comment est-ce qu'on peut donner du temps à la sobriété Parce que c'est ça, ça prend du temps. Et on touche toujours cette question d'éducation finalement. Et aujourd'hui, c'est clair qu'on n'a pas vraiment le temps. Tu vois, il y a une époque je disais souvent « Ah ouais, la jeune génération me donne tellement d'espoir. » Mais en fait, je n'avais rien compris à ce moment-là. Parce que c'est pas à nous de donner nos dettes climatiques aux jeunes générations, c'est à nous maintenant de résoudre ce problème-là. C'est nous qui avons, qui avons ce, ce nous qui avons ce pouvoir d'éditionnaire, c'est nous qui avons ce pouvoir d'achat au quotidien, c'est vraiment à nous de, de faire toute la différence. Et, euh, et j'ai pas de réponse par rapport à ça. J'ai vraiment pas de réponse par rapport à cette sobriété, mais cette sobriété, il va falloir passer par là. On, on, elle est inévitable elle est inévitable pour essayer de, de, de ne pas dépasser ce seuil des 1,5 degrés. Et comment est-ce qu'on arrive à rendre cette sobriété irrésistible euh, C'est clair qu'aujourd'hui, euh, le prix des choses ne reflète pas du tout leur vrai impact environnemental. Je t'apprends rien du tout hein. Euh, mais quand tu achètes un téléphone portable ou quand tu vas acheter ta nourriture euh, à la, la biocoop, <rire> euh, pour l'instant, c'est vrai que le, le, le prix des choses ne, re, ne révèle pas vraiment leur impact environnemental ou pas du tout dans le cas d'un téléphone portable, tu vois.
1: Quand tu fais un voyage en avion à l'autre bout du monde à 50 euros.
0: Voilà, exactement. Et, et, et ça passera par là. Le Haut Conseil du Climat en France le disait très bien, qu'il faut absolument arriver à redéfinir la vraie valeur des choses. Et peut-être que ce sera une sobriété qui passera par ce, ce seuil-là. Pour moi, je pense que c'est inévitable, oui.
1: Ça peut être canon, la sobriété. Enfin, moi, personnellement, je suis assez convaincu qu'un mode de vie plus sobre, c'est un mode de vie plus heureux, en fait. Ouais. Pourquoi est-ce qu'on a l'impression que c'est l'enfer, en fait Qu'on s'imagine des vies à deux tonnes si on est avec un caillou dans une grotte
0: Ouais, c'est sûr. Peut-être qu'on a été formaté, je pense. Tu sais, là, on, on, a, on finit là, une période de solde. Je veux dire, on est tellement bombardé le fait que plus t'achètes des trucs, plus t'es heureux, alors que ça n'a aucun sens. Et c'est très vrai. Euh, moi, j'essaie de tendre de plus en plus vers euh, quelque chose, un, un cadre de vie de plus en plus minimaliste. C'est vrai que, finalement, de, de se libérer peut-être de toutes ces choses matérielles, de, de peut-être un peu réduire aussi, ça, ou changer sa façon de voyager, euh, nous permet de, de, de découvrir des paysages autrement. Tu vois, quand je suis allée au Svalbard, euh, certes, je suis allée au Svalbard, évidemment, je ne suis pas allée à la nage, je suis allée en avion, mais pendant toute cette expédition, pendant un mois, c'est la première fois que je passais un mois au Svalbard en ski, quoi à tirer mon entra mon équipement scientifique derrière moi, dans ma petite poulka. Et euh, certes, on a subi des conditions très dures, mais en même temps, de prendre le temps de découvrir, de redécouvrir ce paysage, pas après pas, d'avoir le temps de... Crois-moi, on les a... Regarder ces montagnes, <rire> t'as le temps. Regarder chaque caillou, écouter le son du vent dans ces paysages-là, regarder tous les animaux autour de nous, ça, ça change complètement la vie. C'est bouleversant, je trouve. Et on peut tous le faire autour de chez nous. Tu n'as pas besoin d'aller au bout du monde euh, pour tomber amoureux d'un pays comme la France. Quoi. Et, euh, et je suis d'accord avec toi. C'est vrai que cette sobriété euh, peut être rendue hyper sexy. sûr qu'il y, euh, y a encore beaucoup de travail à faire avec ça. Euh, ouais, là, juste pour, en venant vous voir, je voyais tous ces panneaux euh, pour les soldes. Euh, je trouvais ça difficile. Ouais. <rire> il y a pas mal de choses à arranger par rapport à ça. Ouais.
1: <rire> bah, du coup, ouvrons un peu la parenthèse philosophique que, que tu esquisses. Euh... Est-ce que c'est un sujet par rapport à notre rapport au temps aussi Notre façon d'habiter le monde Enfin, euh, j'ai l'impression qu'on est dans une espèce de grande accélération qui ne s'arrête jamais. Ça nous apporte pas vraiment de bonheur. Hein. Il n'y a jamais eu autant de burn-out, de suicide, de dépression. Euh, en fait, on court après un truc qui n'a pas l'air de bien fonctionner. Est-ce que tu vois une autre voie et comment tu la décrirais C'est quoi pour toi le, le futur le plus désirable En tout cas, celui vers lequel tu aimerais qu'on aille. Est-ce que tu arrives à te projeter un peu, à avoir déjà des éléments de réponse
0: oui, cette notion de temps, elle est, elle est vraiment capitale dans mon travail en ce moment, euh, parce qu'au sein du Conseil de l'Arctique, on est en train justement de, de définir des, des programmes scientifiques, d'énormes projets scientifiques qui vont, euh, qui vont vraiment gouverner les, la recherche sur le dérèglement climatique dans les décennies à venir. On, essaie, on est en train de les designer main dans la main avec les communautés autochtones, ce qui est extrêmement important. C'est un peu fou que jusqu'à maintenant, on ait eu autant de mal à mettre ça en place mais ces communautés autochtones, euh, elles habitent l'Arctique depuis, depuis tous les temps, j'ai envie de dire, depuis très longtemps du moins, depuis des dizaines de milliers d'années. C'est leur territoire, ce sont les, des experts absolus de ces paysages-là. Et nous aujourd'hui, avec nos, nos experts scientifiques, voilà, on, on étudie ces paysages-là, mais jusqu'à maintenant... On travaillait pas très bien avec les communautés autochtones et on voit que tous les projets scientifiques qu'on est en train de mettre en place systématiquement aujourd'hui sont faits en coproduction avec ces communautés autochtones, ce qui est formidable je trouve. C'est vraiment une révolution en fait dans notre façon de, de, de vivre la science au quotidien dans l'Arctique. Et on voit que même au niveau de nos échelles de temps scientifiques à nous, ce n'est pas compatible avec la façon de, de mettre en place ces programmes avec les communautés autochtones. On voit que nous déjà, on est voilà, dans une sorte de, de frénésie. On a des programmes scientifiques qui sont financés sur 2, 3, 4 ans, bim, il faut aller récolter les données le plus vite possible, pondre tes, tes publications scientifiques. Ce n'est pas du tout compatible avec, euh, avec les communautés autochtones. Ce n'est pas en adéquation avec leur façon de réfléchir à ces sujets-là, avec leur façon de, de vivre ces paysages-là au quotidien. Et pour moi, tu vois, je, je me pose beaucoup de questions par rapport à ma vie ici en France, ma vie de tous les jours. Et je pense qu'on a tellement de choses à apprendre de ces populations autochtones qui sont toujours arrivées à vivre de façon durable avec ces paysages-là, et des paysages extrêmes, quoi. je veux dire, l'Arctique, c'est quand même des paysages très compliqués à appréhender, et qui sont arrivées à toujours respecter les ressources, respecter la faune, la flore, et ne prélever que ce dont on avait besoin. Et cette sobriété que ces, ces, ces communautés là, ont eu de tout temps, euh, peut nous apprendre beaucoup de choses au quotidien. Et, et c'est vrai qu'avec mes, mes, mes potes d'Annecy, on, on se pose beaucoup de questions. Quoi. Que, quel, type de, quel type de système <rire> est-ce qu'on peut recréer euh, demain euh, Comment est-ce qu'on peut vraiment se retrouver dans, dans, dans un nouveau système politique, économique Et on revient toujours à la même chose, c'est cette question de temps. Parce que là, euh, vraiment, on est en train de courir. Et, euh, et finalement, le fait de courir nous fait... Euh, euh, voilà, on effleure des sujets, on zappe, on passe d'un sujet à l'autre. Et, et on en revient toujours au même problème. On n'arrive pas à aller au fond des choses, on n'arrive pas à prendre le temps d'ensemble de, réfléchir à le, au demain. Réfléchir au demain qu'on veut inventer ensemble. Donc cette question de temps, ouais, j'espère qu'on qu qu arrivera à l'appréhender. Mais tout est connecté, quoi, cette sobriété, ces solutions, ce 1,5 degré euh, c'est très clair que si on veut inventer un demain qui nous donne de l'espoir, je pense pas qu'on ait envie de faire un copier coller et je pense qu'on a envie de beaucoup plus prendre le temps et de se reconnecter avec la nature.
1: Est-ce que tu arrives à l'imaginer un peu ce plan B? à quoi ça ressemble euh, pour toi le, le monde de demain? c'est hyper dur hein, genre nous, c'est une question je ne sais pas y répondre, mais peut-être que toi tu as des éléments pour nous.
0: Oui, écoute, c'est vrai que je, je pense souvent à ça quoi. C'est vrai que je suis quelqu'un, euh, j'essaye d'être optimiste, et, quoi, il faut quelque chose qui te donne envie de te lever le matin quoi. Ça c'est sûr. Et tu vois, tous ceux qui évoquent ces sujets de façon pessimiste, et je leur jette pas du tout la pierre. Je sais que c'est des sujets très, très angoissants, des le dérèglement climatique. Mais il faut, il faut vraiment te donner envie, quoi. Parce que c'est pas, être pessimiste, c'est pas ultra constructif. Euh, que si tu crois, euh, dans, dans ces solutions, si tu crois à cette possibilité d'inventer un futur dans lequel tu as une place, bah, t'as envie de te lever le matin, quoi, t'as envie d'y aller, quoi. Ça te donne émer, énormément d'énergie. Et ça, c'est essentiel. Et pour moi, c'est vrai que c'est très vague euh, les, les idées que je peux avoir, mais ce qui est essentiel pour moi, c'est d'essayer de, de retrouver cette connexion avec la nature. Et c'est pas évident dans un, dans un monde où on s'urbanise de plus en plus, où on est tous entourés de goudron et de béton à longueur de journée. Mais c'est d'arriver à retrouver cet émerveillement au quotidien, quoi. Tu vois, ça paraît bête, mais, mais moi, il n'y a pas un jour où je ne m'émerveille pas devant le, le coucher de soleil, quoi. je veux dire, Évidemment, Annecy, c'est somptueux. Eh, la, plus, la plus belle ville en France. <rire> mais toutes ces petites choses-là qu'on qu peut perdre, tu vois, euh, s'émerveiller des, des feuilles pendant l'automne, des feuilles des arbres qui tombent, euh, du vent, euh, même de la pluie, tu vois, de, de retrouver cette, euh, je sais pas, cette sensibilité par rapport à la nature. Et, et ça fait tellement de bien au quotidien, je trouve, d'arriver à se détacher de nous, tous nos petits problèmes techniques, technologiques euh, qui nous encombrent, d'arriver à, à se prendre une bonne respiration et de retrouver cette connexion avec la nature. Et c'est ça, si on, on arrive à retrouver ça dans le futur, je trouve que ce serait absolument formidable. Alors ça, c'est peut-être très poétique, c'est pas ultra concret, mais pour moi, c'est vraiment essentiel. Un futur, on en parlait, où, où tu peux prendre le temps de le faire. Euh, et surtout, un futur où, où on a tous une place. Aujourd'hui, j'imagine que tous ceux qui travaillent pour les industries d'énergie fossile doivent se dire « mais attends, mais là, j'ai l'impression que vous êtes en train de parler d'un futur où je n'existe pas ». Et j'imagine leur détresse, quoi. ça ne doit pas du tout être facile. Tu vois, je travaille, l'institut pour lequel je travaille est en Norvège, est basé en Norvège, donc pays ultra pétrolier, et c'est une vraie question qui se pose en Norvège. Qu'est-ce qui va devenir Qu'est-ce que ces centaines de milliers de personnes qui travaillent pour l'industrie pétrolière Qu'est-ce qu'ils vont devenir quand, quand on interdira, si on interdit l'exploitation pétrolière en Norvège Et il faut pour ces personnes-là aussi leur montrer les possibles, leur montrer que ces personnes-là auront tout à fait leur place. Et c'est ça qui est essentiel. On n'est pas du tout là pour fermer la porte, on est là pour dire « mais attendez, en fait, il faut tous qu'on réfléchisse à des solutions pour l'avenir ». Et aussi, évidemment, pour tous ces pays qui subissent de plein fois le dérèglement climatique, les pays qui sont euh, les moins développés, euh, qui, que le, des processus comme euh, le UNFCCC essayent d'aider avec le Green Climate Fund, pour ces pays-là, il faut aussi leur offrir des possibilités, leur montrer que... Tu vois, des, des, des endroits comme les îles Marshall. Quoi. Comment, comment est-ce qu'on peut leur, leur montrer un, un futur possible C'est super compliqué. Comment est-ce que les agriculteurs français, tu leur montres aussi un futur possible tu vois Et c'est vraiment, euh, vraiment arriver à créer un espoir et montrer qu'on peut tous, si on s'y met tous ensemble, on peut tous se créer un futur pour tous. Mais surtout aujourd'hui, ce qui est essentiel, c'est que quoi c'est à nous de, de prendre ces décisions-là Il ne faut pas attendre aujourd'hui qui est une technologie miraculeuse qui sorte d'un chapeau. Quoi. Il ne faut pas attendre aujourd'hui qu'une personnalité politique prenne des décisions pour nous et des mauvaises décisions jusqu'à maintenant. Il ne faut pas attendre ça. C'est vraiment à nous de reprendre le contrôle et de, de se faire entendre. Quoi. Et les jeunes le font très bien aujourd'hui, mais il faut que ce soit le reste de la population aussi.
1: Yes. Alors, du coup, euh, y a un truc, moi, il y a un sujet qui me touche énormément c'est l'émerveillement. Je ne peux pas être mmh. plus en phase avec ce que tu as dit. Okay. Euh, mais j'ai une question que je me pose souvent. Comment tu fais pour ramener de la sensibilité, de, de, de l'envie, même de la connaissance de la nature quand tu es 8 milliards et que tout le monde est dans des murs de béton Parce que c'est quand même le quotidien de la plupart des gens. C'est un vrai gros questionnement que j'ai. Je suis convaincu que ça passe par ça aussi, réapprendre à aimer la nature et puis aussi à arrêter de de fantasmer sur nos inventions à nous. Enfin, la nature fait des trucs de dingue,
0: ouais, on les regarde sûr. à peine.
1: Mais par contre, on est en transe devant un lanceur de croquettes pour chiens, <rire> parce qu'on trouve ça stylé, à un moment. Ouais. Comment est-ce qu'on fait pour qu'on redonne de la place à la nature dans nos vies
0: Oui, c'est n'est pas facile. Voilà, nous, je pense qu'on est vraiment des privilégiés de, de pouvoir euh, avoir accès à cette nature euh, au quotidien. Tu, vois, tu me disais que tu étais en montagne. Euh, moi, évidemment, en étant à Annecy, euh, tu es à deux pas des montagnes aussi. Et, euh, et on n'a pas tous cette chance de fou d'avoir accès à cette nature-là. Et, euh, et c'est pas évident, c'est vrai que je ne peux pas me mettre dans les, dans les chaussures que de, de personnes qui habitent vraiment voilà, entourées de, de barres d'immeubles à longueur de journée, mais peut-être que ça passe par des profs, peut-être que ça passe par des associations, peut-être que ça passe aussi par une sensibilité des artistes qu'ils admirent. Euh, des influenceurs qui suivent, euh, d'arriver à, 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 à se poser, à, se, à se lâcher la technologie deux secondes et de se dire « bon allez, je vais sortir de chez moi une demi-heure et je vais voir si je trouve un peu de nature autour de moi ». En fait, il y en a toujours un petit peu quoi, parce que la nature arrive toujours à, à reprendre le dessus. Mais ça peut être... Je vais vu une fois qu'il y avait des, des personnes qui faisaient des balades urbaines pour étudier des, des espèces qui poussaient dans les cracks des trottoirs, euh, qui arrivent à tout doucement à se faire une petite place... Euh, et finalement, il y a toujours un petit peu de nature par-ci, par-là. Alors, c'est peut-être moins sexy que, que des destinations lointaines, mais finalement, la nature, elle est toujours là. Le ciel, on le voit, on le voit tous au quotidien. Et, et moi, je suis vraiment une dingue de nuages, quoi. <rire> Ça peut paraître bête, mais, mais je, je peux rester mais des heures à, à regarder les nuages qui passent, quoi. Et, euh, et c'est vrai que c'est pas inné euh, pour, pour, pour ceux qui n'ont pas accès à cette nature directement. Mais je pense qu'on qu peut le faire, quoi. Et il euh, y a plein de petites initiatives qui, ou de grandes initiatives qui se mettent en place. Et il faut vraiment arriver à les soutenir. Parce que cet émerveillement-là peut changer beaucoup, beaucoup de choses. Et, euh, et d'arriver à ouvrir les yeux et d'être plus observateur euh, peut te servir à beaucoup de choses. Et notamment à voir les effets du dérèglement climatique au quotidien.
1: Tu penses qu'on va s'émerveiller dans le métaverse
0: <rire> <rire> Est-ce qu'on va s'émerveiller dans le métaverse Je ne suis pas convaincue, non. <rire> Je ne pense pas qu'on en ait vraiment besoin aujourd'hui, non mm.
1: <rire> Est-ce que tu penses qu'il y a d'autres grands chiffres ou des choses vraiment euh, inhérentes à ton métier, à ton quotidien, à ce que tu vois, aux conférences auxquelles tu peux participer, euh, qu'on n'a pas abordées et qui sont vraiment importantes, avant peut-être que tu nous parles un peu de tes projets aussi
0: Non, bon, alors je ne vais, je vais pas rajouter de chiffres, je pense, mais, mais ce que vraiment j'ai envie de transmettre, tu vois, au travers de notre conversation aujourd'hui, c'est vraiment de, de dire à ceux qui nous écoutent vraiment de reprendre le pouvoir par rapport à ça, de, en fait, de ne pas être passif par rapport à ce qu'on est en train d'observer aujourd'hui. Et euh, tu vois, j'ai la chance de travailler avec pas mal de jeunes, de collégiens, de lycéens, quoi. Et vraiment, ils sont extraordinaires, quoi. Ils sont vraiment dingues. Ils m'apprennent plus que je leur apprends, je pense. Euh, et, euh, et qui, justement, montrent à quel point, euh, quel que soit ton âge, quel que soit ton background, quel que soit ta, ta situation géographique, tu peux vraiment faire toute la différence. Et aujourd'hui... Euh, on fait face à des échéances très importantes, les élections présidentielles. On, on a aussi énormément de pouvoir d'action au quotidien, que ce soit dans ton boulot, dans ta commune. Et, euh, et c'est vraiment à nous de nous réveiller, quoi. Et de nous dire, bon, OK, si je ne comprends pas vraiment le sujet, est-ce que je vais essayer, je me pose des questions Contactez les scientifiques, quoi. Franchement, sans aucune hésitation. Les rapports du GIEC sont assez difficiles d'accès. Il y a des, des supers influenceurs, pour, pour n'en citer que quelques-uns, peut-être bon pote Camille-Etienne, qui arrivent à, à rendre ça super accessible. Euh, si vous ne savez pas par où commencer, euh, moi, j'ai commencé par calculer mon empreinte carbone. Et en tant que, que scientifique qui voyage beaucoup, euh, voilà, je n'ai pas une très bonne empreinte carbone, c'est clair. Mais tu te dis, je vais peut-être choisir un créneau euh, sur ce camembert. Euh, ça peut être euh, les vêtements que j'achète, la nourriture que je mange, euh, les moyens de transport. Si je peux le faire, tout le monde ne peut pas le faire, mais si je peux le faire, je choisis un truc et j'y vais quoi. Et, euh, et aujourd'hui, il faut vraiment reprendre le pouvoir par rapport à ça et ne pas rester passif. Il faut vraiment être dans l'action et quoi, on lâche rien, hein. ouais, ça c'est sûr.
1: C'est bon ça. Bon, on a <rire> la même philosophie avec Time for the Planet. Euh, tu nous parles un peu de tes projets du coup en cours, euh, voilà, euh, Avec plaisir. Quelles sont les actus
0: <rire> Ouais ouais, écoute. Euh, là, je, je, je pars dans l'Arctique dans quelques jours, donc euh, j'ai hâte de voir euh, ce qui va se passer cette année euh, vraiment sur la ligne de front du dérèglement climatique. Et, et là, voilà, on est en train de mettre en place tous ces grands projets de, de recherche main dans la main avec les communautés autochtones. Et là, j'ai hyper hâte parce que je vais passer beaucoup de temps à travailler euh, avec ces communautés-là, avec leurs experts. Et euh, je pense que je vais énormément apprendre sur la façon de faire de la science et la façon d'appréhender aussi euh, ces paysages-là. Et à côté de ça, donc ça c'est mon, mon vrai travail, <rire> à côté de ça j'ai un projet qui s'appelle les derniers glaciers tropicaux. Euh, je reviens là, il y a quelques semaines j'étais en Colombie. Justement en Colombie, euh, il y a des glaciers. Il y a encore 70 glaciers en Colombie, euh, ce qui est assez fou. Et aujourd'hui on a tous ces glaciers qui sont éparpillés le long de l'équateur, qu'on a un peu oubliés, euh, parce que ce sont des glaciers qui inexonérablement vont disparaître aujourd'hui. Malheureusement, pour ces glaciers-là, c'est pas... 1,5 degré, c'est 1 degré d'augmentation de température. Et là, on les a déjà passés, c'est 1 degré, donc on va vers une disparition totale des glaciers tropicaux. On va peut-être garder certains qui sont au-dessus de 6000 mètres d'altitude, mais bon, c'est pas, pas la majorité. Et ce projet-là, écoute, il me touche beaucoup parce que ces glaciers tropicaux, en fait, ils ont des dimensions assez, assez importantes pour toutes les populations qui habitent autour de ces glaciers-là. Ce sont des, des, des êtres spirituels, c'est... Pour eux, s'il n'y a plus de glaciers, il n'y a plus d'eau. Pour eux, c'est très simple. Euh, et ces glaciers-là, la communauté scientifique les a un petit peu mis de côté parce qu'on parce qu ne peut plus rien faire pour les sauver. Et parce que, bah, en termes d'élévation du niveau des mers, ce n'est pas grand-chose. Ça reste des tout petits glaciers. Et je suis convaincue qu'il faut quand même leur donner une voix, ces glaciers-là. Et il faut euh, qu'ils... Qu que leur disparition serve à quelque chose. C'est affreux de dire ça, mais finalement, il ne faut pas qu'on les oublie. Et ce projet des derniers glaciers tropicaux, il vise à créer une, une archive digitale de ces paysages-là. Et ce qu'on veut, c'est les rendre accessibles. Tu vois, quand d'ici cinq ans, il n'y aura peut-être plus de glaciers en Colombie. Du moins, les glaciers qu'on a étudiés, nous, c'est clair qu'ils ne seront plus là. Qui, qui se souviendra quoi, de ces glaciers en Colombie Qui se souviendra de l'importance de ces glaciers-là Et finalement, ce qui est en train d'arriver à ces glaciers tropicaux, c'est ce qui va sûrement arriver aux glaciers des Alpes, de l'Himalaya, des Andes, d'Alaska, si on ne fait rien. Quoi. Donc, euh, tu vois, c'est les premiers sur la, ligne, sur la liste en fait, à disparaître. Et finalement, il y a tous le, les autres glaciers qui, qui les regardent et qui se disent wow, « Ok, on a encore beaucoup de choses à apprendre de ces glaciers tropicaux. » Donc, l'urgence, là. c'est est vraiment une course contre la montre, hein, ce projet des, des derniers glaciers tropicaux. On, est allé en, on a commencé ce programme scientifique en Colombie. Et l'idée, c'est euh, dans l'année 2022, euh, je ne sais pas quand est-ce qu'on va arriver à trouver un moment, mais c'est d'aller voir des glaciers qui sont en Ouganda, euh, les glaciers des Monts des Rwenzori, euh, qui sont une des sources du Nil. Et tu te rends compte, te rends compte de l'importance de ces glaciers, quoi. On
1: n'imagine pas que le Nil est, est alimenté par des glaciers, c'est vrai
0: Alors, évidemment, pas que ces glaciers-là, mais ils sont encore là. Ces, ces, ces beaux glaciers des Rwenzori, ils sont eux aussi en train de disparaître. Et nous, l'objectif principal, voilà, c'est de rendre ces glaciers accessibles au travers d'expériences digitales, avec notamment des vidéos 360 degrés, avec des, de la modélisation, des cartographies très très précises de ces glaciers en 3D, et de permettre à n'importe qui aujourd'hui de se téléporter sur les glaciers des, des Rwenzori ou de Colombie et, et de comprendre ce qui se passe. Quoi. Et surtout de comprendre comment au quotidien on influence ces glaciers et comment au quotidien on peut éviter que les autres glaciers disparaissent sur Terre.
1: Est-ce que tu crois que les populations autochtones vont nous sauver
0: Je pense qu'on a tellement à apprendre de ces populations autochtones. C'est absolument formidable. T'sais, la première fois que je suis allée en Colombie euh, il y a deux ans, avant d'aller voir les glaciers de Colombie, on est allé demander l'autorisation aux communautés autochtones d'aller dans leurs montagnes, Et c'était la première fois que je faisais ça. C'est la première fois que, que finalement je rencontrais des populations autochtones qui allaient nous donner l'autorisation ou pas d'aller voir les glaciers. Mais bien au-delà d'une de, simple autorisation... Il y avait un vrai échange de connaissances, et en fait, j'ai pris toutes leurs connaissances le plus possible. J'ai essayé d'être une éponge quand je les ai rencontrées, euh, pour comprendre leur, leur, leur vision, leur compréhension de ces paysages-là, qui est absolument extraordinaire, et je leur ai dit, nous, comment, euh, comment nous, les Occidentaux, on voit le dérèglement climatique, et c'était un échange absolument, absolument dingue, quoi, tellement touchant, tellement fort. Et, et évidemment, ce n'est pas aux populations autochtones de, de trouver des solutions. Hein, ce n'est pas à eux, de, encore une fois, de, de réparer euh, nos dettes, hein, d'éponger nos dettes. Euh, mais je pense qu'on a beaucoup à apprendre de leur euh, connexion avec la nature, de leur respect avec la nature, de leur faculté euh, d'émerveillement et d'observation. Donc peut-être dans ce sens-là que les communautés autochtones euh, peuvent nous sauver.
1: Qu'est-ce qu'ils qu qu en disent eux, du dérèglement climatique ils, ils sont paniqués, ils ont peur, ils sont sereins euh, Comment ils...
0: Oui, alors c'est marrant parce que ça, ça, ça dépend où tu es. Par exemple, en Colombie, euh, on a passé euh, toute une nuit euh, dans une tente justement à, à discuter avec des, euh, comment tu dis, des indigenous elders, les, les anciens de, de la communauté avec laquelle on interagissait, et qui nous ont dit que, que finalement, voilà, la nature trouverait une solution par rapport à ce dérèglement climatique. Eux observaient très clairement le, le fait que les glaciers étaient en train de disparaître mais que finalement tout allait se, se résoudre, que tout allait revenir à la normale. Après peut-être, on sait tous que voilà, la planète s'en sortira, le problème c'est nous, le problème c'est les humains, qu'est-ce qui va devenir pour nous dans les prochaines années, dans les prochaines décennies. Et peut-être qu'ils évoquaient le fait que ça allait se, se résoudre sur des échelles de temps très longues, parce que c'est tout à fait possible. Là on est dans une transition en fait, climatique, et c'est ces transitions qui sont les plus difficiles. Après, si tu t'adresses aux communautés autochtones de l'Arctique, là, on n'est pas du tout dans cette vision-là. Peut-être aussi que, que les communautés autochtones de l'Arctique avec lesquelles on travaille sont aussi assez euh, occidentalisées. C'est peut-être pas le bon terme, mais, mais on a quand même accès à énormément de technologies aujourd'hui. Et elles, euh, c'est leurs villages qui sont en train de se, se désintégrer. C'est leurs routes qui n'existent plus. Euh, c'est euh, des morts chaque année parce que la banquise n'est pas assez solide. Euh, c'est 60% des infrastructures arctiques sont construites sur du permafrost voilà. donc pour ces communautés-là euh, on n'est pas vraiment dans une, dans une vision des choses où, où le problème va se résoudre euh, sur des échelles temps plus ou moins longues non, non. là on est vraiment dans une, dans une situation dramatique euh, et ces communautés-là euh, cherchent à trouver des solutions mais surtout ces communautés-là regardent ce qui se passe plus au sud et leur dire mais qu'est-ce que vous attendez quoi parce que la, la pollution, elle vient pas du cœur de l'Arctique. Évidemment, la pollution, elle vient de chez nous. Elle vient d'Europe, elle vient d'Asie, elle vient d'Amérique. Et, euh, et voilà, là, on a, on a vraiment euh, énormément de, de problèmes à résoudre chez nous pour pouvoir aider ces populations-là.
1: Est-ce que, alors déjà, est-ce qu'il y a un dernier sujet que tu veux aborder Et est-ce que les gens qui nous regardent peuvent participer à, à un, au projet là dont tu as parlé Est-ce qu'il y a un moyen qu'ils aident, je ne sais pas, d'une manière ou d'une autre
0: je pense que ce que toutes les, les personnes qui nous écoutent, et je les remercie en tout cas d'avoir tenu jusque-là, mais si j'ai une chose à leur dire, c'est déjà ouais, de, de, de reprendre le pouvoir par rapport à ce sujet-là, de s'éduquer. Alors, ça peut être peut-être au travers de, de mes projets, comme les derniers glaciers tropicaux, mais ça peut être au travers de, de, de plein de scientifiques. Aujourd'hui, euh, il faut aussi que nous, les scientifiques, rendons ces expéditions plus accessibles, ces programmes-là plus accessibles. Euh, mais je dirais, voilà... Écoutez les scientifiques, tendez une oreille, essayez de voir comment les scientifiques expliquent ces sujets-là et si ce n'est pas très clair, posez des questions. Aujourd'hui, on n'a pas tous la science infuse, on n'est pas des pros de la communication, nous les scientifiques, donc on essaye et ensemble, ayons un échange, quoi. ayons un dialogue comme on l'a fait ce soir et essayons ensemble de réfléchir à ces solutions. J'ai un respect absolument total pour les travaux du GIEC quand on voit l'effort monumental que c'est de de produire rien que le Working Group One Report. Là, il va y avoir le, le rapport du, du groupe de travail 2, groupe de travail 3 qui vont bientôt sortir. Euh, voilà, c'est des efforts sur des années et des années. Euh, mais souvent, et on fait pratiquement la même chose au niveau du Conseil de l'Arctique, une fois que le rapport est publié, on a l'impression que notre travail est fait. Alors que le travail commence. Euh, il y a le fait de faire ce lien entre le rapport et euh, monsieur et madame tout le monde est... Absolument capital. Tu vois, quand le rapport du GIEC il sort, il devrait y avoir immédiatement, le même jour, tous les outils, je veux dire, des, des résumés de, de deux pages, des résumés euh, pour toutes les catégories d'âge de la population, tout devrait sortir à ce moment-là. Et euh, je ne sais pas comment on pourrait organiser ça aujourd'hui, euh, parce que le GIEC, ce qu'on lui demande, c'est le rapport scientifique. Le GIEC a fait vraiment des efforts énormes euh, l'année dernière pour créer tout un tas d'outils, notamment il y a alors, je ne sais plus comment il s'appelle, l'Atlas interactif ou l'Atlas du dérèglement climatique, qui est super. Euh, tu peux avoir accès à plein de bases de données, à, à des cartes où tu vois justement comment les températures évoluent, etc. Ça, c'est génial. Mais c'est vrai qu'il fait quand même 3900 pages, euh, le PDF. Euh, c'est ultra technique. Euh, je veux dire, même moi, je, je lutte à comprendre certaines choses. Hein. Euh, évidemment, euh, je ne parle même que d'un chapitre sur le, les glaces. Euh, c'est très, très difficile d'accès. Euh, après, on a tout un tas de scientifiques qui sont allés dans les médias pour rendre ça hyper accessible, qu'on fait un travail formidable, mais il faut vraiment continuer. Et c'est très clair que quand le Working Group One Report il est sorti, euh, on en a parlé une journée, le lendemain c'était fini, bon était pas, le timing n'était pas topissime, hein. il y a eu d'autres événements euh, internationaux malheureusement qui sont passés... Euh, le lendemain, euh, mais il faut qu'il y ait une sorte de plan Marshall de communication. Quoi. Et tu vois, au sein du conseil de l'article, bah là, je suis, en train de <rire> je suis en train de militer. Là, mon groupe de travail, on vient de créer un compte Instagram. Je vais essayer de les convaincre d'être sur TikTok et ça te fait peut-être sourire, mais en fait, il faut, il faut qu'on ait la science sur ces plateformes-là. Il faut que les gens osent poser des questions. Donc, si tu savais le nombre de messages que je reçois sur Insta qui me posent des questions sur le dérèglement climatique... Il n'y a pas beaucoup d'autres glaciologues qui sont sur cette plateforme-là et j'encourage un maximum de personnes d'y être parce qu'il faut vraiment que ces rapports scientifiques qui sont vraiment la baseline pour le travail sur l'action contre le dérèglement climatique, il faut que ça soit accessible à tout le monde. Il faut que ma maman, que mon papa puisse avoir accès à un résumé qui leur explique au quotidien ce qui est en train de se passer et comment ils peuvent agir. Et non seulement il faut que la science soit accessible, mais il faut qu immédiatement que cette science, elle soit reliée à des solutions. Il ne faut pas rester en suspens, parce que la première chose que tu te poses, c'est de tu te dis « mais ok, maintenant que j'ai compris la science, qu'est-ce que je peux faire ?» Il faut immédiatement donner les clés et donner de l'espoir. Donc je te rejoins à 1000%. Quoi. Et, et je lance un appel, s'il y a des boîtes de com qui peuvent aider le, le GIEC, je suis sûr qu'ils sont ultra ouverts à cette idée-là. Mais évidemment, les scientifiques ne peuvent pas tout faire. Ils publient des rapports incroyables, ultra importants. Mais il faut tous qu'on travaille ensemble à un plan de communication. Et je bosse beaucoup avec les jeunes et les jeunes me disent mais, « Mais nous, tu vois, si tu veux nous créer des outils accessibles, des résumés accessibles, il faut qu'on les écrive ensemble. » Et j'ai trouvé que c'était génial. Mais ouais, il faut qu'on les écrive ensemble. Il faut qu'on qu arrive à, à être à un niveau de compréhension qui, dans lequel ils se retrouvent, quoi. Donc ouais, il y a beaucoup de boulot à faire, mais c'est inévitable. Aujourd'hui, c'est vraiment ultra, ultra urgent.
1: Mais je souriais parce que nous, on, on utilise beaucoup la com, justement. Mmh. Et en fait, on pense qu'il faut apéroïser la lutte contre le dérèglement climatique. Tu vois, en faire un truc désirable. <rire> que les gens, ouais. ils ont envie de venir. Ouais. C'est cool, quoi. Tu vois, ça a ouais. l'air sympa, quoi. Et euh, du coup, on taffe beaucoup à ça. Et c'est vrai que parfois, il y a quelques critiques qui peuvent dire la communication, c'est le diable. Mais on a besoin ouais. de cet outil-là. C'est essentiel. Hmm.
0: C'est essentiel. Ouais.
1: Bon, bah écoute, j'allais en venir à notre conclusion. On a un livre d'or qui est donc euh, signé par tout le monde, dans lequel chacun met un petit mot. Euh, voilà, donc on va te donner ce petit livre d'or et tu peux écrire ce que tu veux. Voilà, oh, c'est tout.
0: Super Je vous ai mis euh, sur ce beau livre d'or une citation de Baba Dioum, euh, qui est ingénieur euh, sénégalais, euh, qui dit. Une très jolie phrase qui résonne beaucoup pour moi et qui dit « Nous ne protégeons que ce que nous aimons, nous n'aimons que ce que nous comprenons et nous ne comprenons que ce qui nous a été enseigné. » Babadium